0: Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Fighter e o Careca. Hoje em estúdio contamos com a atriz Oceana Basílio. Ela... Olá, Oceana, está tudo bem? Como estás?
1: Tá tudo bem. Tá
0: tudo. A Oceana, uh, és nascida no Algarve, certo? Nasceste no Algarve? Sim, em Faro. Em Faro e viveste em Tavira, certo? Sim. Durante quantos anos e como é que foi a infância vivida em Tavira?
1: Bem, eu vivi até aos 16, okay. em Tavira, um, sendo que passava todos os verões em Cabanas de Tavira, que uhum. é só assim um paraíso. É. E, bem, infância, muito, muito natureza, muito praia, muito...
0: Como todos os algarvios, não
1: é? Ah, foi ótimo, a sério, penso que se todas as crianças tivessem a oportunidade de crescer como eu cresci... Uhum. Um, foi mesmo muito bom, olhando hoje para, para trás e, e olhando para, para a vivência, por exemplo, da minha filha, o facto de... eu tive moto muito cedo, dormia com os primos na praia no verão, íamos só de biquíni e atravessávamos a ria, foi uma infância, assim, incrível mesmo.
0: Fiz. E quando é que começou a surgir a paixão pela representação, foi nessa altura?
1: Olha, eu sim, foi nessa altura, porque eu sempre disse que queria ser atriz. Uh, não sei se foi um bocadinho porque e às vezes digo, penso, penso nisso hoje em dia. Um, nós tínhamos uh, câmera super 8 na altura, depois uh, VHS, aquelas coisas todas, e eu estava sempre, sempre, sempre a inventar personagens. Uh, sempre... Um, sempre a criar, a brincar a gostar de fazer rir os outros a, a querer a, se calhar, não sei se era principalmente eu gostava de ver os outros felizes e divertidos e, e que se rissem uhum. e depois havia muito cinema ao ar livre em Cabanas de Tavira, o meu avô tinha um restaurante e no verão uh, pronto, para eu não andar ali na rua só em Traquina, uh, ele obrigava-me a ir ver os filmes à noite <risos> E depois tinha de lhe fazer um resumo. Então eu estava sempre curiosa para ver qual era. Punham aqueles cartazes nos postos de eletricidade, sabes? Uhum. E era mesmo um posto ao lado do restaurante. E todos os dias ia ver, ok, qual é o filme de hoje. Um, adorava. Depois tinha o meu pai ligado aos casinos. Também a parte do mundo do espetáculo uhum. na altura acontecia muito nos casinos, não é? E isso sempre foi o meu, o meu fascínio.
0: Casinos, cálculo de Vila Moura, não, sobretudo? Uh,
1: sim, eu, portanto, os do, do Sol Verde, Vila uhum. Moura, Monte Gordo e
0: okay. uh, os do Algarve. E como é que foi para a família, na altura, e para ti, uh, ser uma jovem algarvia, a querer ser artista nesse meio? Ou seja, como é que tu disseste assim, ok, então eu para uh, conseguir fazer aquilo que quero, vou fazer isto o percurso que eu vou, vou seguir é este Antes de mais, com que
2: idade é que, é que começaste a pensar que isso poderia ser uma, uma profissão Bom. porque eu posso gostar de fazer teatro <risos> ou qualquer coisa, mas pensar assim não, isto é realmente uma coisa que eu quero fazer e gostava de levar isto mais a sério
1: Isto é, isto é muito engraçado, mas mas é verdade e, e a minha família sabe e as minhas amigas de vida que é. eu disse sempre, eu vou ser atriz eu quero ser atriz, eu vou ser atriz não sabia quais as saídas Uh, ou seja, não sabia de escolas ainda, nada disso eu lembro-me que eu comecei a ajudar no restaurante aos 12 anos porque era a forma de fugir um bocadinho às regras do meu pai <risos> que estava em Tavira, então eu ia para Cabanas e ajudava no restaurantes dos meus avós e eu lembro-me que servia às mesas e tudo, e até essa idade eu disse sempre, não, eu vou ser atriz eu vou ser atriz era sempre o que eu dizia, estava sempre na, na palhaçada e hum, e portanto não houve assim, só houve. Eu lembro-me que eu o meu pai era muito exigente a nível de estudos e o meu irmão mais velho foi foi considerado um sobredotado pronto com uma idade logo aos seis anos. E eu não, claro, não é? <risos> Tinha que ser esperta para me desenrascar. E lembro-me que estava a entrar nas conversas deles e, e principalmente do meu pai. E, e ainda havia muita altura de... Da diferença do, do comportamento da mulher, da menina e, uhum. e, e do homem. E então eu, assim, não, não, eu tenho que saber as coisas. só se houver algum tema em casa, eu tenho que saber discutir. Então eu ia o jornal, e todos os dias, <risos> ver o jornal. Não era porque me interessasse muito, era mesmo só para, para conseguir debater alguma coisa. E de repente há um dia que estou a ver o jornal e vejo que há a Escola Profissional de Teatro de Cascais. Uhum. Pronto. E cheguei a casa e disse: vou para Lisboa. Com que idade? Com 16, 16. Um, Entretanto 16, 17 Entretanto Os meus pais sempre tiveram uma mente muito aberta Eu sempre viajei muito um, Eu já tinha a minha avó que vivia em Lisboa uh, E o meu pai só me disse Pronto, vai Se pensas que vais só brincar Não, vais estudar muito Porque eu era um bocadinho traquina Eu... Uh, era, se, se conseguisse ter um 10, estava ótima matemática, não é? O que estava mesmo era de...
0: De fugir para o restaurante do avô. Sim, e mesmo na
1: escola, tudo o tudo que havia, imagina-se, havia um trabalho de geografia, eu arranjava maneira de apresentar aquilo como uma peça de teatro, lembro-me, eu tenho, até, ou nem que fosse em vídeo já na altura, hum, em VHS. Imagina, eu fiz um trabalho sobre Camões e fiz que era o espírito do Camões que aparecia. <risos> tudo já muito assim. Eu A minha hora de almoço era, imagina, eu adorava ficar a fazer teatro com a Esfergona e com a Vassoura. Isto já no início, portanto, no primeiro ciclo. Quinto quando, ano, sim, quando, no quinto e no sexto. no quinto sexto. Quando ia à casa, a minha hora de almoço era entreter uns miúdos que viviam num quintal abaixo e eu ficava a fazer teatro para eles, teatro, para palhaçadas, pronto. E, e a avó, fica, eu lembro-me que a avó estava sempre à espera que eu aparecesse para lhes dar o almoço porque eles entretinham-se assim. E, e acho que foi isso, sempre. Uh, portanto, eu, eu não me lembro de ter dito outra coisa. Uhum. Se calhar hoje arrependo-me porque devia ter tido um plano B. <risos> ah, a <risos> sério? Acho que sim, acho que sim. Acho que principalmente em Portugal. Um, as coisas não nós não temos uma profissão não é não não existe somos todos os um, artistas vamos lá um, ou, e não somos protegidos de forma nenhuma não é, é são todo, seja um cenógrafo, sejam um encenador tudo, um músico, são profissões muito instáveis, nós não somos reconhecidos como nada, não é? Uhum. E, e isso isso é grave uh, nós trabalhamos todos a recibos verdes uh, os impostos são gigantes, as pessoas não têm muita noção disso, não temos leis que nos defendam enquanto artistas uh, portanto, sim, óbvio que teria tido um plano B, porque está há fases boas e há fases menos boas e temos que saber gerir para sobreviver nas fases menos boas. Aliás,
0: acontece com um boi ator. Com bons bons atores muitos atores, que têm sim. Planos alternativos. É engraçado sim. que estás
2: a dizer isso porque eu revejo-me um pouco naquilo que estás a dizer enquanto lutador, porque nós também funcionamos como artistas, não é? é se há sim, competições. Recebe não recebes, se não houveres competições, não, não recebes nada. E o, e
1: o vosso desgaste físico, o nosso é mental, não, Mas
2: fisicamente, em termos da dureza de profissão, Pô, são profissões diferentes obviamente mas eu acho que são tudo o que tem a ver com artes acaba por ser Sim. muito muito parecido e nós Marcia, também é somos bom. lutadores de artes marciais acabam por, acabamos por ser artistas também e eu também não tive um plano B também, porque tô, claro, eu estou a ouvir sim. a tua história e tu achar engraçado porque eu cresci também a dizer que queria ser lutador e nunca pensei em mais nada. Eu era miúdo, fazia cara até com sete anos, queria ser lutador, queria ser lutador e tornei-me lutador. E também não tenho um plano B. <risos> é,
1: é muito importante começarmos a pensar no plano B. Pronto, eu nós, penso eu muito Eu tenho isso. um
2: bocadinho a sorte de... No meu, como no desporto, se tiveres algum nível competitivo e fores um atleta respeitado, consegues fazer uma transição para treinador, e eu, apesar de neste momento não querer ser treinador, dou aulas privadas e acabo por, por conseguir-se a a nível monetário. Vocês, como atores, é um bocadinho diferente, não é, nessa aspecto
1: Sim, eu tive fases, eu cheguei a fazer workshops com o, com o Cláudio Semedo, agora para ele. <risos> para ele. Uh, dei, dei aulas, fiz, fiz muitas coisas, mas lá está, a minha fase ali dos 29, 30, em que me dediquei muito ao teatro, em que trabalhava na Guilherme Cossu, por amor, em que vendia espetáculos para as câmaras, em que montava cenários, em que levava chão, fazia tudo, montava espetáculos. O prazer era imenso, mas, mas eu retorno. já era mãe, mas o retorno era eu pensar eu trabalho por amor. E lutámos muito para manter a Guilherme Cossu, que é uma casa, era com, neste momento, acho que tem 128 anos de referência e onde passaram imensos nomes e onde começaram imensos nomes muito importantes para a cultura portuguesa e a verdade é que desapareceu não foi não houve apoio quase da câmara de nada e, e existe hoje um espacinho, mas que não não dá para para fazer nada e eu comecei a desacreditar tanto nessa minha parte utópica do, da parte da arte e, de, e das pessoas se unirem e de construírem e, e vamos conseguir e vamos mudar o mundo hoje em dia, ok, eu posso mudar um bocadinho o meu mundo e dos que me estão próximos. O resto vai ser uma batalha com o tempo de muita gente. E na vossa profissão neste momento é igual. cá tenho também pena, é.
2: tenho pena de te ouvir falar sobre sobre este assunto desta maneira, porque eu acho que em Portugal Uh, não só o Estado mas dá-se pouco valor à cultura Seja cultura desportiva como uma cultura, sei lá, teatro, teatro, artes, agora. exatamente, pouco, artes no geral, as
1: artes no geral. Por isso.
2: E não, não, não sei porquê, porque nós até somos um país com uma excelente cultura desportiva e cultura no geral, porque temos excelentes Sim. atores, excelentes epá, em todos os aspectos escritores, músicos, escritores, sempre. tudo desde sempre. Desde
1: e no de, entanto, poetas, não... Carlos Lopes, tudo, exatamente. Mas depois a... parece que passa, parece que não se valoriza aquilo que temos. não, é? não Mas não a, sensação, perceber a
0: sensação que eu tenho, e isso é que entristece um bocado, é que. Que esses grandes atores, pintores desportistas e etc aparecem quase que de forma individual, ou seja não há, ninguém, não há nada que os suporte não. é o talento deles e ponto
1: Muitas vezes há os colegas é? e agora sentimos muito isso, por exemplo na fase de Covid, as uhum. coisas que mais me entristeceu e tenho vários colegas que são incríveis atores, mas muito melhor que eu, daqueles com que eu admiro imenso com muitas dificuldades e, de repente, se calhar, como muita gente no tempo de Covid e tu tiveste a ver combates antigos, e isso é uma forma de passar o tempo e perceberem como é que... nós tive... Muita gente teve a ver filmes, todas séries. estas artes, filmes, séries, músicas, teatros, ok. Mas, se calhar, enquanto toda a gente estava entretida com isso, as pessoas que realmente uh, fizeram parte disso, como tu a lutar, como um ator que já gravou uma peça há não sei quanto tempo não está a ganhar dinheiro sobre isso, nem tem condições de vida, nem é reconhecido. Eu acho que o mais grave é não ser reconhecido, é não termos proteção a qualquer nível, nenhuma.
2: Uhum. Porque isto é tudo muito giro, as pessoas terem acesso a este tipo de conteúdos, porque agora, durante estas quarentenas, isto foi uma altura, lá está como estás a dizer, Toda a gente estava em casa fechada a ver filmes, a ouvir música, mas então e os artistas vivem do que Os não
1: músicos há... passaram não. imenso, os técnicos. Nós vimos as manifestações que, que existiram, não é? E, e depois é, ah, obrigada por porem por um, as peças de teatro online, obrigada porque por os músicos, de repente, estão todos ali uh, de boa vontade a ajudar o país a, a tocar, unirem-se online e depois, não é? Claro, estamos aqui não. todos, por exemplo, estamos a falar de um plano B, mas deve ser como tu. Então, vais fazer um, tens um plano B, ok. Uh, queres ter dinheiro, queres ter o teu negócio, podes fazê-lo. Mas, se calhar, tu trabalhaste a tua vida toda e a tua arte é esta, é lutar. Tu vais vai faltar sempre um bocadinho de ti, é o que eu sinto.
2: Sem dúvida alguma. Até porque eu acho que não serei... Nunca tão feliz a fazer outra coisa qualquer como sou a fazer, a, a competir. E tu, cálculo que, enquanto Sim, atriz...
1: eu sinto sempre isso também. que Eu posso fazer outra coisa. E sei que posso. E quando há trabalhos que não quero aceitar porque não me identifico. Mas sinto sempre que estou assim um bocadinho amputada, sabes que é falta qualquer coisa. E eu acho que vai ser assim a vida toda, porque realmente é o que eu amo fazer... Apesar de, muitas vezes, não fazer o que eu gosto <risos> dentro daquilo que faço.
0: Exatamente, sim. Mas, isso também mas é porque exercício temos que sobreviver. Mas também é um exercício engraçado. E é um exercício, é? é Fazer sim. o que não gostamos dentro daquilo que estamos. Sim. É disciplina. É, porque... é uma disciplina, é. Porque aí melhoramos naquilo que gostamos. Independentemente é de estarmos a fazer uma coisa que não queremos. E isso aí mostra-me. <risos>
2: Para chegar ao nível em que tu chegaste enquanto atriz tiveste muitos dias a fazer coisas que não gostas de fazer, que é, sim, que é o que as pessoas sim. nem sempre compreendem, que é, ah, este gajo faz aquilo que gosta, todos os dias se levanta e é férias quase, mas não é bem assim eu, enquanto lutador, não eu vejo. adoro lutar mas não é todos os dias que me apetece levantar às 5h45 e da manhã a para, um para, e, para ir treinar e fazer dieta que é das piores coisas que se pode fazer oh, por isso acredito mas
1: que... eu vou dizer, eu vou a porrada vou... <risos> acredito, mas que é, mas <risos> acredito que acredito muito tu enquanto atriz
2: sintas exatamente o mesmo para chegares sim. ao nível em que chegaste a fazer aquilo que mais gostas de fazer tiveste que passar por muitos momentos
1: não fazer coisas que eu não gostas. Eu acho muito engraçado quando as mulheres dizem, ah, que giro, porque tu estás mal de manhã sem maquilhada e a mexer no cabelo. Quantas vezes às 8 da manhã quem é que gosta de estar a... não me toques no cabelo. <risos> por amor de Deus, quero descansar.
0: Deixa-me dormir. Deixa-me dormir, ainda estou a acordar. Não me toquem.
2: <risos>
1: então, e... mas,
0: desculpa, exatamente.
2: Desculpa. Eu ia perguntar tanto tanto, então como pouco. é que foi depois o vires para Lisboa, Exatamente. começares aqui na Escola de Teatro de Cascais, como é, que, como é que começou a decorrer a tua carreira neste aspecto?
1: Olha, foi, foi toda uma fase, assim, diferente. Eu passei pela, pela Escola de Teatro de Cascais, depois... Uh... Desculpa,
0: antes só de ir, vieste para Lisboa para onde? Para casa de alguém, para a casa da tua avó? Não,
1: alguém uma casa com amigos, okay, okay. No, no Saldanha, com colegas mais velhos que eu, que já estavam na universidade. Okay. Mas que eram de Tavira okay. Um dos meus grandes amigos de vida O ah, Que é assim um irmão, um paizinho mais velho que eu
0: Ficou um abraço para o Orban. É um grande abraço, <risos> ele
1: sabe um, E depois Tive também a minha fase de rebeldia De querer e não querer De fazer videoclipes Os castings, aquelas coisas Depois ainda passei Em cenografia Pela... Um, Escola do Porto, da uh, Academia Contemporânea de Espetáculo no Porto, do Capel que, é, que é uma escola incrível. Um, e depois há uma fase que paro e vou para Braga. Em Braga faço mais dois cursos. Um, Foste viver para Braga? Sim. Hum. Faço mais dois cursos e depois comecei a trabalhar num teatro que era o PIF, que era um, Produções Ilimitadas Foradoras. Com que idade? Uh, aí já tinha 20
2: uhum. aí. É, Mas tu então em, em, Num curto espaço de tempo Estiveste eu... sempre a viajar De um lado um para o outro Isso deve ter <risos> dado uma experiência Londres, de porque,
1: Não, 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 agora vou tentar uma escola em Londres Era muito oh, Como é que eu ia dizer? Eu acho que tinha muita sede De viver tudo e de querer fazer tudo E depois acabei por não me centrar Completamente logo hum, Em nada Quer dizer, em nada, centrei-me no teatro, mas nunca me dediquei 100% só a uma coisa. Até que depois, aos poucos, fui, fui assentando. Eu acho depois... também
2: porque como foste experimentando coisas diferentes, acabaste Sim. por perceber o que é que querias realmente. Acho que não, se não experimentares, também não sabes se gostas ou não, não.
1: Não, não sei, eu acho que hum, sempre que me propunham alguma coisa, eu, eu ficava assim. Ok, bora, vou, vou experimentar. Se aquele sítio se aquele é melhor, se novas experiências... Não... Era uma fase, de, de, foi uma fase de vida muito assim, que hoje em dia não me arrependo, porque ao mesmo tempo deu-me muita experiência de vida e conheci muitas pessoas e, e trabalhei, por exemplo, nesse grupo. Depois também fiz um curso também no, no Teatro Circo em Braga um, e fui fazendo muita coisa, fui conhecendo muitas pessoas e, e enriqueceu-me muito.
0: E já, e, já, e já encontraste o que querias nessa não. procura? Não. Ainda não?
1: Não, quer dizer, tenho momentos, mas acho que continuo, continuo à procura. Um, das coisas que eu, que eu sinto hoje em dia é, uh, cada vez sinto mais que as personagens que eu tenho para fazer, que para viver, uh, ainda faltam muitas.
0: Ainda tens muitas personagens Sim. para viver.
1: E, e há muita coisa que tem, tem muito a ver com, com teatro, com expressão, corpo corporal, que eu gosto muito também de mistura de dança com palavra, com, com mensagem, há muita coisa que eu sinto. e tenho muita vontade de voltar a produzir como antigamente, mas lá está, os tempos não estão fáceis, portanto não vou investir o meu dinheiro para já, <risos> por muito que gostasse e que acho que era um bom contributo.
0: E projetos, o que é que tens estado a fazer agora?
1: Olha, eu acabei, neste momento está a passar uma novela ah. que é a Serra, na uhum. SIC, uh, neste momento tenho uma peça do Vicente Alves Duó para claro, fazer, uh, sobre a violência doméstica e que, que está muito bem escrita e apresentada de uma forma muito interessante. Escrita por ele? Uh, sim. Bom. Hum, e estamos entre trabalhos, portanto, aquela fase em que se diz férias de desemprego. Uhum, uhum.
0: Lá está, a não proteção. A não proteção, <risos> não é? Portanto,
1: eu tive que me proteger para aguentar estas férias. Vamos não. lá ver quanto tempo é que elas duram. <risos> Esperemos que não seja uh, muito é Até ao teatro avançar. E tudo. Agora,
2: nesta parte do teatro, estavas a falar da violência doméstica. pronto, lembrei-me da diferença entre o homem e a mulher. Como é que é ser mulher neste, neste, neste mundo do teatro? Como é que foi cresceres enquanto mulher neste mundo do teatro e atriz no geral?
1: Olha, hum, eu, sempre tive, eu sempre achei, hum, apesar da minha imagem e de algumas conexões que sempre fizeram com a minha imagem, que é normal as pessoas terem alguns julgamentos, eu ah, sempre fui temos, muito se Maria, sempre, sempre fui, se temos sempre, até uh -huh. eu quando, que tento não julgar, uh -huh. quando dou por mim às vezes estou a julgar e estou a fazer o exercício de, ok, não, não vou julgar, porque mas faço muito isso uhum. e, e trabalho esse lado, que acho que é muito importante. Nós nunca sabemos o que é que está na vida dos outros, ou o que é que aconteceu, o que é que a pessoa vivenciou para, para, de repente, estarmos a criticar uma postura num dia claro. ou, ou uma forma de estar na vida. Há que perceber, depois podes-te identificar ou não. Hum, agora perdi um bocadinho. Desculpa. É que... Como é que é seres Como mulher é é ser? neste... Eu que... sempre tive uma postura muito masculina. De defesa. Hum, eu sempre disse o que pensava às vezes sou um bocadinho bruta que não tem nada a ver comigo mas isto não é na minha vida pessoal é muito no trabalho e, e não é por mal foi sempre uma, uma postura que eu tive e acho que aprendi muito isso com a minha família com, com o meu avô e com os meus pais meu pai principalmente que é ok, és mulher, tens de saber dar o respeito e tens que de saber defender e tens que saber dizer que não e saber qual é o teu lugar e sempre ficou muito bem cotida em mim eu comecei a viajar muito nova sozinha fazer muitas coisas e e sempre sublidar muito bem com, com essa parte se perdi algumas coisas sim por dizer o que pensava por ter atitudes respondia logo não para mim não quando eu percebia que passava que um homem estava a passar da linha hum, eu empunho me logo. Uh, já nas relações pessoais, uh, acho que fui um bocadinho mais parva. <risos> Porquê? Uh, porque acho que quando te apaixonas a sério, uh, te estupidificas um bocadinho.
0: Acreditas sempre mais, não né? é? Acreditas
1: mais, ou que a pessoa vai mudar, ou que não é tão machista, ou, pronto, ou que te compreende, ou que... pronto. Ainda uh, eu passei essa, um bocadinho por esse lado, sim.
0: Essa necessidade de defesa ainda tens? Tenho, Prefesa? claro que sim. Montar de defesas? Porquê? Um...
1: Porque porque eu acho que o mundo não tapa brincadeiras, cada vez menos estamos numa fase difícil. E se eu quero ser uma mulher independente e sozinha, eu não vou dizer que por vezes não é difícil. Eu sei se vou para casa sozinha à noite, se tudo... Eu estou sempre atenta. Eu se marco uma reunião, se eu não conheço as pessoas com quem estou, sejam homens ou mulheres, eu estou sempre. O meu primeiro instinto é defesa.
2: Okay. E... Sentes que, pela tua postura mais defensiva, perdeste algumas oportunidades ao longo da tua carreira?
1: Não. Sinto que todas aquelas que eu perdi, ainda bem que as perdi, porque essas pessoas não mereciam trabalhar comigo.
2: Ainda, eu fico mesmo contente para ouvir isto. Era mesmo isto que eu queria ouvir. E eu disse
1: sempre que... aquilo que pensava, por isso não tenho razão de queixa. Sentes,
2: foste fiel a ti próprio e por isso... Foi, e
1: posso dizer que tive uma fase em que nem sequer quase tinha dinheiro para comer, mas disse, eu não vou fazer esse
0: trabalho. Não. Fogo, parabéns. Não, e é, e é, e é extremamente difícil no mundo dos espetáculos e, e até mais da televisão, não é? E tenho
1: muitos amigos homens, atenção, e adoro mesmo. Eu, eu amo pessoas e amo pessoas boas e cada vez mais percebes quão as pessoas são boas, é, é, é preciso algum tempo é pena eu, é que perceberes isso, mas estou sempre à defesa.
2: Muitas vezes, para perceberes o quão boas são certas pessoas, vais ter que perceber o quão macho são outras. É verdade, é, é, é A verdade. vida também me tem ensinado é, isso. É
1: quando dizia assim: ah, pede Pedro, a Deus, pede... não, não, eu peço aos homens. Eu acredito na bondade, na minha e dos homens. Portanto, eu digo assim: façam façam por vocês, façam homens, nós, façamos alguma coisa.
0: Homens e mulheres. E homens e Quando sim, eu digo homens, fala em geral ser exatamente. humano. Exatamente. E agora voltamos outra vez atrás. Atrás, pronto. Braga. Uh, a seguir a Braga, o que é que veio?
1: A seguir a Braga, uh, vem Morangos com Açúcar. Ok. Fazer teatro. Em que, uh, em que temporada? Terceira.
0: Terceira. Terceira. Ok. Como é que um, foi a experiência? Assim olha, a foi muito engraçado
1: porque eu tinha acabado de ser mãe
0: uh -huh.
1: e disseram-me, não, há um casting para ti, um esboio. Eu disse, assim, não posso, acabei de ser mãe, não... Ah, mas vai, 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 eu vim uh, e fiquei, mas não havia personagem para mim. Portanto, obrigada, Patrícia Sequeira, que achou-me <risos> achou imensa piada. Uh, e por acaso tenho muitas saudades de fazer personagens cómicas e que nunca mais fiz em televisão, e a Carla era uh, um bocadinho, uh, e gostei muito da experiência. E vim. lembro-me que só vim com uma roupa, deixei tudo preparado para a bebé, de repente pediram para ir no dia a seguir, eu dormi no chão na casa de uma amiga minha. Um, disse ao pai da minha filha, olha, afinal tenho que ficar mais uma noite, está tudo organizado, volta amanhã e pronto. Depois disseram-me que tinha ficado, mas que eram só dois, três, duas, três vezes por semana. As tantas, já estava a gravar as semanas todas, depois passei para, era só três meses, a minha personagem saía, passei para a série de verão. E pronto, depois mudei-me novamente para Lisboa com a minha filha.
0: E depois dos morangos?
1: E depois dos morangos fiz a doce fugitiva, depois fui para a direção do teatro da Guilherme Cossula, apaixonei-me completamente pela Guilherme Cossula, e pela, pelo meu espírito idealista comunista, atenção, não sou comunista, <risos> são só os ideais de verdadeiros do comunismo, que não existem para hum. mim, na realidade. Uh, portanto, eram os meus, as minhas utopias. E bora lá... Vamos mudar o mundo, fazer teatro incrível, agarrar... E na altura não havia, o Facebook, eu não havia o Wi-Fi, era muito... Acho é. que havia o Wi-Fi. Capaz. Era Mas, isso, Wi-Fi? Era o Wi-Fi. Wi-Fi, Eu é, não, é, nunca é. fui muito ligada às tecnologias.
0: Ainda, ainda tens essas utopias ou já as perdeste, de alguma forma?
1: Perdi muito. Hum, algumas, sim, em relação ao mundo em geral, às políticas, a tudo isso... Quero muito acreditar num mundo melhor para amanhã, para os nossos filhos.
0: Mas desligaste?
1: Mas tentei desligar e deixei de dar a minha palavra publicamente. Uhum. Interessa-me uhum. mais partilhar com os meus e, e com aquilo que posso criar junto dos meus e dos que amo.
0: Como disseste há bocado, e, uh, mudar sim. o teu mundo e perto não é? E
1: que esse mundo, um dia, mude mais pessoas, uhum. quanto mais pessoas, melhor, perto e, e que seja de uma boa forma. Mas mas sim, mas, mas continua, existe um lado meu muito sonhador, eu há pouco tempo estive em Espanha a fazer um curso uh, e lembro-me que estava, era tudo baseado em, em Shakespeare, mas com só músicas do Pina Baus e eu de repente estava em palco e estava só assim, é isto, eu chegava ao hotel, eu chorava, eu dizia, foi por isto que eu quis ser atriz e é por isto que eu, vou, que eu vou continuar a ser pobre.
0: Não, e, e repara que nem estavam a pagar nada.
1: Não, não, eu estava a pagar Tu é estavas a pagar e,
0: e acabaste por, por, numa coisa que até estavas tu a pagar. Mas, é, mas de...
1: acredito que é uma experiência que, e que ainda vou concretizar essas coisas. E sim, eu acho que a nível felizmente, agora também uh, espero que, que as coisas mudem uh, culturalmente e, e acho que têm que mudar. E, e espera ainda concretizar muitos sonhos enquanto atriz. É
0: e vês, vês essa mudança no futuro? Uh, uh, consegues vislumbrá-la?
1: Eu sim. Eu gostava muito que os artistas e que todos nós fôssemos mais unidos. E eu acreditei muito na fase do Covid que as pessoas iriam estar mais unidas e sinto, afinal, que estão um bocadinho mais egoístas. E, isso, e cada uma mais por si só, que é um bocado a parte da sobrevivência e do medo mas eu acredito que, que sim que isto terá que ir a algum lado aliás os artistas todos uh, não podem continuar assim em
0: Portugal e tu quando vens para Lisboa e para as novelas e etc com a tua filha uh, já te tinhas uh, divorciado uh, o teu marido?
1: sim, separámos-nos nessa altura, não era meu marido uhum. foi Pronto, a minha filha? Sim. Marido... <risos> adoro, somos não. super amigos né? uh,
0: já tinhas separado portanto vieste a ver para aqui como é que era, nessa altura, com estas inseguranças todas e com uma filha, uh, ser at atriz, não é? Seja, a, a
1: idade era outra, portanto, eu, eu pensava assim, se tiver que trocar de casa, troco, se tiver que... Eu, houve fases em que trocámos de casa e só tínhamos um colchão e eu ganhava pouco e, e pagava... Uh, eu tinha que pagar para ir trabalhar, portanto, tinha que pagar a babysitter. Eu não tinha família em Lisboa, tinha uma grande amiga que era a Mara, que também era mãe sozinha e ajudávamos muito uma à outra. Um, ainda me lembro da Mara amar sim, o meu coração é a minha irmã, a minha sobrinha, uh, e hum, ajudávamos-nos muito uma ou outra mesmo a criar as miúdas sozinhas, foi, foi muito importante na minha vida, e é, e, mas foi duro, só que eu acho que é diferente da de, 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 idade que eu tenho hoje em dia, não me apetece estar a trocar sempre de casa, não me apetece dar instabilidade à minha filha, ela felizmente tem sido uma ótima aluna, portanto eu acho que ela merece e tudo o que eu posso fazer é para, para lhe proporcionar um bom futuro dentro daquilo que eu posso, portanto hoje em dia eu já não abdico disso só em prol de, do meu prazer enquanto artista.
0: E como é que é ter uma filha de 17 anos, não é? É muito estranho, <risos> é muito estranho,
1: é muito estranho. Imagino. Ela, ela, esta sexta-feira, foi, não, foi no domingo, foi uma festa de Halloween, claro, o pai foi levá-la também, ela a dizer, está tudo bem, é ok, se beberes álcool, por favor, liga, <risos> uh, mas ao mesmo tempo que estou a dizer isto, estou a pensar assim, eu não estou a acreditar que estou a dizer isto à minha filha, faz-me um bocadinho de confusão, e logo eu, que ainda gostava muito de ser mãe.
0: <risos> e depois de tudo isto, uh, continuaste sempre a trabalhar em televisão? Uh, obviamente que de forma intercalada com sim. o teatro e...
1: O teatro parei mais nos últimos uh, sete, sete anos, sim, só fiz uma instalação.
0: Mas isto para chegar a um ponto que é a tua paixão é mesmo o teatro. O que tu
1: sentes é diferente. É,
0: era isso. é sempre eu, diferente. O que eu até queria perguntar, desculpa, era... Uh... O que é que te apaixona mais? Se é o a teatro ou a televisão e porquê?
1: Personagem, a construção de uma personagem as contracenas e, e, e a profundidade do trabalho. Um, isso tempo. é o que mais me apaixona. Um, portanto, quando há esse tempo no teatro e, e quando há essa entrega e quando tens um bom texto, é incrível. Um, isto é horrível dizer e acho que por, por isso é que muitos de nós trabalhamos porque é por paixão, não é? E acabamos por aceitar muitas vezes as coisas como estão, porque realmente preenche-nos imenso. Mas não pode ser. Um, mas eu gosto muito do ritmo televisivo. Não gosto da parte quando estamos a produzir só por produzir já na fábrica. Uhum. Isso tira-me o prazer quando não tens tempo de construção de personagem ou, ou para, para as cenas. Claro que há cenas mais importantes que outras e tens que saber quais... E preparar-te para essas. Uh, mas eu gosto muito do ritmo televisivo também. Uh, portanto, para mim hum. depende muito da personagem da contracena. Claro que o teatro é a adrenalina do momento, não é? É aquela coisa. Mas eu também consigo sentir isso numa boa cena, é
0: em engraçado. televisão.
1: Hum. Uh, agora é mais raro, uh, porque depende das personagens, por exemplo. Eu faço sempre muito o mesmo género ultimamente, portanto... É uma luta para, para e, descobrir coisas
0: novas. E a cena de gravaste, é assim que vai ficar? Não atru... Porque o teatro, tu, ok, há um dia que fazes de uma maneira, outro dia fazes de outra, ou seja, há uma...
1: Uh, vais, sim, vais, vais tentando é, yeah. a apurar, a perceber, ok. Não, um isto não Às vezes, depende As... das cenas, sim, okay. sim. Já tive cenas, uh, preparei que... Tempo. E há outras cenas não, que tu fazes a cena e dizes não era nada disto que eu, eu queria, queria fazer,
0: mas, mas dizem-te,
1: não, está bom, eu, o diretor de atores diz, está bom, realiza diz está bom, e tu, ok, siga, pronto, confia.
2: Isso hum? é chato, mas... O teatro é engraçado, o teatro ah, é Às vezes é
1: mas tu, tens de confiar. Quer fazer confiar, melhor? Confiar, e lá está Era o que eu estava a dizer é que são aquelas fases de fazeres aquilo que não gostas, mas de aprendizagem Exatamente. para te protegeres uhum. para as próximas cenas.
2: O teatro tem aquela coisa que todas as peças é um momento único. Exatamente. Se tu falhares ali... Está bem? No geral, em 30 dias... É como eu... tu
1: nos combates.
2: Exatamente. Mas por isso é que eu acho engraçado que lá está o dar um concerto ou, ou atuar num teatro é um é momento, um momento é ali é. E essa, aquela adrenalina, adrenalina de é agora, se eu me enganar toda
0: a gente vai ver que eu me enganei. Mas, se... mas a cena é gira é essa. É que muitas vezes tu enganas tem -te combate e as pessoas comuns não notam sim. e muitas vezes os atores enganam-se nas peças e as pessoas comuns não notam. Sim, estão é a ver igual, a peça sim. naquele momento e eles enganaram-se e continuam e tu estás a achar que aquilo é assim. Sim, não sim, é. sim, é. sim estou a perceber.
2: Mas deves sentir aquela adrenalina do... É
0: é, eu, eu não sei explicar,
1: mas é, é o... Eu gosto muito de viver o... as cenas, claro que numa novela não dá para estar a viver sempre as coisas intensamente e também depende muito das personagens e da, da dimensão. Hum... Mas o teatro, sim, é sempre aquele, aquela adrenalina, antes diz para o palco, aqueles, aqueles minutos, mas depois passa completamente.
0: Quando passa. Eu tenho muitas saudades, mesmo. Ficas muito mais presente quando estás a fazer teatro do que quando estás a gravar a televisão, ou não?
1: É diferente. Depende muito das cenas, depende do ritmo. Hum. Eu, eu sou muito. Eu sou muito da parte do trabalho Eu sou muito profissional Eu sou aquela pessoa que gosta de saber o texto Gosta de conseguir gravar as cenas todas do dia um, E entrego-me muito, sim
0: Chegas ao fim do dia vais para casa Ler o, o texto do dia seguinte sim, Que é para sim, já ter tudo sim, na sim, ponta sim. da língua Sim, fiz, fiz.
1: <risos> sim sou, sou exatamente da pessoa que não quer dizer que seja Cada pessoa tem o seu método uhum. Eu conheço atores que não sabem nunca o texto E que, que ficam bocadas São incríveis
0: não Muito verdade. melhor, Sério. e Ainda tens a paixão dos fados? Dos? Fados. Tenho. Continuas a ir aos fados, não Como é que sabes isso? Porque ah. eu cheguei a ir aos fados Me, umas okay. vezes e tu estavas lá, exatamente, várias vezes. Ah, tenho,
1: mas eu, assim, eu sou apaixonada por música. A minha casa, não, eu acordo e tenho um playlist para tudo. Aquela para cozinhar, aquela para acordar. Um e adoro música. E os fados... Uh, reportam-me muito ao, ao meu avô okay. materno e, o do restaurante? sim e quando cheguei a Lisboa e, e começo a ver a ir a casas de fado uh, foi assim gostei muito dessa fase e de vez em quando vou não tanto quanto gostaria mas gosto de fado como gosto de quase toda, todo o género de música
0: sim. É, não é assim o teu preferido
1: é, depende, mas não, não posso dizer. Não, é, é fado, não. Mas gosto de fado, sim, gosto de fado, é sim. Gosto de fado. Mas gosto muito mais de fado ao vivo.
0: Claro. <risos> porque se sente, sim, não é? Sim, porque se sente. Exatamente. Lá está, é um bocado essa cena. Tipo, é, é muito mais fixe, a meu ver. Ir a uma casa de fados e ouvir aquilo que ali está do que ouvires um CD. Sim. E a pessoa que que gravou ou que está ali a cantar é a mesma.
1: É como ir a um concerto intimista. Eu prefiro que qual. ir a um grande concerto. Adoro qual. música ao vivo.
0: Por causa das sensações, não é? Sim, lá está. Porquê que as sensações são tão importantes, mano? Ah, pode é. perguntar o que é que tu
1: sentes quando vais, quando, quando vais para o ringue.
0: É, é,
2: é muito, mas mesmo muito, muito <risos> difícil explicar a quem nunca se o ringue. Faz-me tanta e, confusão. E atenção, eu acho que é uma sensação que se calhar se eu estiver aqui a explicar e tu depois chamares outro lutador profissional para ele te explicar, se calhar vai ser completamente diferente, porque está polos opostos. É engraçado, uma coisa que não tem nada a ver, mas que tu em cima quando estás a ver um lutador em cima do ringue, muitas vezes consegues perceber a personalidade dele fora do ringue.
0: Completamente.
2: Muitas vezes, e, e aquilo que tu sentes... Que é
1: engraçado, nunca, nunca prestei
2: atenção. É, 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 para as pessoas comuns Sim. é mais difícil de perceber isso, mas tu consegues perceber se é uma pessoa mais calculista, mais calma, ou se é uma pessoa mais muito mais, então. mais explosiva a responder e mais agressiva. É, muitas vezes aquilo que tu vês em cima do ringue transporta-se para aquilo que a pessoa é na, na, na vida real, vamos dizer. E aquilo que tu sentes pré-combate, muitas vezes tem a ver com isso eu, e não quero dizer que tu sejas nem melhor nem pior atleta, mas vamos dizer assim tu tens atletas que são super calmos antes de ir para o ringue e estão super tranquilos e, e eu por acaso tenho a sorte de ser uma pessoa mais desse género sou muito calmo e vou para me divertir e sei que posso ganhar, podem pode correr muito mal posso me lesionar, mas vou tranquilo e, tem, e há pessoas que estão super nervosas em pânico completamente antes de entrar para o ringue mas também conseguem utilizar isso a seu favor e depois, em cima do ringue não quer dizer que um seja pior
1: que o okay, outro.
0: Mas eu acho claro. que é muito parecido com aquilo que tu sentes quando sobes para um palco. Exatamente. Eu ia dizer, eu agora... Mas por isso a
1: curiosidade. Eu, é, a única é a diferença é que difícil. eu não... não há já, já me aconteceu sair uma guarda. Mas, <risos> mas eu dizer, como antes, vocês, não. Tenho, não
2: é? tenho a sorte agora, nos últimos, nos últimos meses, de ter a experiência... Eu faço rap como hobby e fui cantar as minhas primeiras músicas ao vivo e isso tudo. E eu... Como sei que nunca me vou aleijar, <risos> é que é diferente. uma coisa que acabo por ir muito é tranquilo para quando vou cantar, eu digo. Olha, ainda, o é, último então, que deu foi... Tu sabes foi...
1: que te podes aleijar. É diferente. É, é, eu acho que é diferente, não é? Tu sabes, tu sabes que, de repente, se tiveres uma grande lesão, podes Sim. a seguir não fazer Isso. aquilo que tu mais gostas, não é? Eu já que tive é
2: algumas eu. grandes lesões, mas tento nunca... Não é tento eu... Talvez por uh, defesa, autodefesa, acabe por nunca pensar nisso antes de subir ao ringue, porque eu sei que isso me vai limitar a deve ser
0: a única diferença que há, que é uh, a sensação que tu tens a subir para um ringue ou a subir para o palco, há de ser praticamente a mesma. A diferença é o erro no palco, uh, passas uma vergonha ou whatever. O erro no, no ringue Pés, acaba uh... por ser. Eu ah, acho que prefiro o meu. É erro. uma, coisa é. Há, há, uma coisa, <risos> há uma coisa diferente que, eu, que, eu, que até é. Acho que até
2: já falámos disto aqui no podcast, com já não quem. lembro com quem, mas que, que, que eu acho que é isso que faz toda a diferença. Por exemplo, o, Morato, o, último, o último O último. A última música que eu cantei ao vivo até foi aqui, no palco aí embaixo. <risos> Mãe, tem estava, que ir ouvir, não conheço, desculpa. <risos> estava, estava a assistir e tudo. E eu fui super tranquilo, muito calmo e foi talvez a quarta ou a quinta vez que eu cantei ao vivo. Uh, e num combate, isso não acontece. Quando ta, o Tares calmo para ir combater, acaba por ser muito mais intensamente nervoso do que ires cantar, e acho que isso tem a ver com uma coisa que nós temos no nosso código genético. Até foi um psicólogo amigo meu, que é psicólogo desportivo, de que mim. disse que tu queiras ou não uh, lutares. Está-te no código genético porque durante anos e anos tu lutaste para sobreviveres. Pois era e... isso que
1: eu ia dizer: há é um instinto de sobrevivência Exato, exatamente. Não é? e de defesa.
2: Tu, apesar, apesar de defesa consciente, de Exato, tu sabes que conscientemente isto é um desporto, eu não vou morrer aqui. Mas tu não queres estar ali. Mas t... o teu código <risos> genético está-te está a dar, o teu instinto de sobrevivência está-te é, a dar base. um alerta: que é... isto é vida ou morte, tu estás a lutar. É. Tu conscientemente sabes que não vais morrer, mas o, o teu inconsciente não sabe. Não sabe. Então okay. a sensação que tu tens é super defesa. intensa. É...
1: E... E, e desculpa prestas menos atenção ao que está em teu redor, não é? Estás no, mais focado não, no, não, na não. luta no... é, só, é só
2: aquilo quando a única cantas coisa é que... não, assim, você consegue sentir melhor exatamente. o público assim, sim, sim. é outra e ainda sensação ainda agora consigo interagir okay. com o público é, não é? diferente
1: deves ter uma sensação, deves estar, devem ser duas sensações também completamente diferentes sim,
2: aí tu ali estás 100% focado no, no que está a acontecer à tua frente, que é o teu adversário não, e eu, exatamente. mas há uma coisa engraçada que é com a experiência tu consegues é uma coisa muito difícil de explicar porque o público todo está aos Ouve gritos e... vozes. exatamente que é é que é que estás a minha treinadora a minha treinadora <risos> está no meu canto que eu sou treinado por uma mulher que é a Dina Pedro é e ela está no canto a uh, dar-me indicações e eu só ouço a voz dela e, e já o tem em sítios em que estão milhares de pessoas aos gritos e uh, uns a gritar por um lado outros a gritar pelo outro e eu só estou a ouvir a voz dela não me perguntes como mas, Sim, é, mas é, é a adrenalina faz esse faz
0: essa distinção é que é, é o teu que foco, estás habituado, é a é voz que estás habituado a ouvir e a seguir, não é? Exatamente, mas isso, mas exatamente. isso é uma vantagem de um atleta. Bem, mas
1: parabéns, é daquelas <risos> profissões que não, é tal, é <risos> qual, como, como
0: tal como ser ator. Tenho uma curiosidade para te perguntar também
2: enquanto atriz, porque enquanto atleta eu conheço, conheço isso, <risos> essas sensações bem, é o que é que tu consideras que é a pior coisa que te pode acontecer enquanto atriz? Olha, boa
1: Eu acho que seria... O meu grande medo foi sempre ter uma branca. Uhum. Uh, principalmente em teatro. Não é? uh, que não me aconteceu, mas...
0: Sobretudo num monólogo, eu, não?
1: Imaginar que se pode acontecer. <risos> sim, eu, eu fiz muitos monólogos. Imagina, sozinho <risos> e de repente
0: uma branca. Eu ok. Fiz muito, <risos> sim. Mas a, a,
1: a pior coisa, sim, eu acho que é isso. Ou... Não sei... O não sentir, o, o, o estar uh, lá e de repente okay. não sentir o que estou a fazer.
0: Mais do que tens uma branca, não sentir acho que estou
1: Porque a branca, e, e já agora pensando bem, já aconteceu, mas instintivamente vem logo uma deixa a seguir, ou vem uma parte que tu sabes, porque já, já ensaiaste é uma reação, vezes, é quase claro. como tu é, treinaste, quase, o cérebro é como se fosse um músculo, tu treinas e aquilo instintivamente vem, pode não vir logo a deixa certa o público não percebe mas segues, uhum, não é? Uhum. Agora lembrei-me, já me enganei com um colega meu eu achava <risos> que ele é que se tinha enganado, eu disse, então este caso não fala <risos> era a minha vez pronto, ele olhar para mim então. Mas
0: não sentir é engraçado
1: Mas não sentir, sim, é. é estar em palco ou, ou estar e não sentir nada e isso quando me acontece em televisão que que é normal não, não, não sentires porque são muitos dias de gravação e eu não gosto de não sentir.
0: Eu uma vez, uh, agora, uh, tenho um amigo que é futebolista e agora também não interessa o nome da, da pessoa em questão, mas ele uma vez disse-me isso e eu fiquei muito. Ele disse-me para aí aos 30 anos que subia para dentro do campo e já não, já não sentia nada. Que é era. Que eu... Pronto, que ia só para ganhar dinheiro, que era. Yeah, isso deve ser uma coisa mesmo. Quer dizer, deve ser uma coisa. Pensando bem, é uma coisa que passam milhões de pessoas que vão trabalhar em trabalhos que não querem, não sei Sim. quê, e, e em condições muito piores que esse gajo. E mas é o mas, que estava é? a
1: dizer, que eu faço o que gosto, mas nem sempre...
0: Mas agora imagina isso Portanto, sempre, não é? Que não, é...
1: sempre. Deve Vou... ser um vazio gigante. Não é? é um vazio é... gigante. Yeah. Eu, eu não me consigo imaginar, sinceramente. Uhum. Eu, eu consigo me imaginar a ter um negócio e fazer várias coisas, mas a não ser feliz... E, e não logo logo não estarei feliz com os que estão à minha volta
0: uhum.
1: o eu não ser feliz isso assusta-me imenso eu não sou sempre 100% feliz ninguém é, não é mas ninguém é mas se eu não viver a fazer por isso isso assusta-me e na minha perfeição quando tenho fases de trabalho mais que, que não que não são tão empolgantes ou, ou que e que eu tento procurar okay, o que é que eu posso fazer mais e não estou... E sinto que não chego lá, sim, deixa-me um bocadinho frustrada.
0: O que é que deixa mais feliz hoje? Na ah, tua vida, nos teus dias?
1: Olha, além dos meus momentos, enquanto atriz, que consigo, quando consigo ter esses momentos que me preenchem, isto falando da minha profissão, é mesmo os momentos de família, de amigos, de, de conviver e de ver os outros felizes eu acho que não existe coisa que me faça mais feliz do, do que ver as pessoas que eu amo felizes, felizes. preenche-me mesmo
2: então, eu, em então, pouco tempo de conversa que tivemos, estamos a ter aqui tu és uma pessoa genuinamente altruísta, então tu gostas de ver os outros, os outros felizes para e, o é trabalho, verdade, e o teu
0: trabalho eu, <risos> eu
1: tenho que deixar de ser e o teu, eu teu tenho trabalho, o teu trabalho
2: também mostra isso um bocadinho porque tu ao seres atriz é para fazer as outras pessoas divertirem-se, é para fazer as outras pessoas sentirem sensações e tu estás a dizer que Sim, os momentos mas, que mais gostas... É, é,
1: mas eu sou, por exemplo, eu sou muito feliz a dançar. E eu, eu faço sempre, por exemplo, nos jantares lá em casa. Eu adoro que toda a gente dança. Quem não quer dançar, não dança, não é? Mas adoro. E, e sou muito feliz nesses momentos. Eu, eu não pensei nada, que estamos só entre amigas, ou ouvir música, ou conversar. Ou...
0: Mas achas que deves cuidar mais de ti, portanto?
1: Hum, eu acho que cuido muito dos outros, é verdade e, e isso, isso tempo. tem sido uma fase que eu, eu sinto-me bem comigo uh, mas sinto que tirei muito tempo para cuidar dos outros sim. Demasiado? Demasiado
2: <risos> e é, é? É, é difícil de chegar a essa conclusão não é?
1: É é porque, porque é aceitares que ao mesmo tempo um,
0: Perdeste tempo teu
1: Perdeste algum tempo teu porque, porque ao cuidar dos outros a atenção ao cuidar tu não tens que cobrar não é? Mas nem sempre uh, o cuidar às vezes também é a melhor coisa. Às vezes há um cuidar por instinto, mas que, que estás a esquecer-te de ti. E é muito importante posto em primeiro lugar.
0: Uhum. Cada vez te esqueces menos de ti, então. Ou tentas Sim, esquecer. Sim, -te. tento. Yeah. tento. Yeah.
1: Eu, sou muito, eu sou muito para os outros, é verdade. Mas cada vez mais obrigo-me a, a pensar em mim.
0: E qual é o teu maior medo, Luciana? Assim?
1: O meu maior medo. Só que aconteça alguma coisa à minha filha, de resto.
0: De resto, estás tranquila?
1: De resto, estou tranquila, venha ao que vier. Que estás em paz. Tiver que ser, sim. E que ela não seja feliz, mas eu acho que vai ser.
0: Não, vai ser. Bem, estamos a chegar perto daqui da, da hora do Diogo que vai dar treino. De... Ah, pensava
1: que ia buscar as crianças. Não vai estar. As crianças à escola, não, não crianças à escola não, é vou eu.
0: <risos> não, por acaso, hoje não vai a Cláudia. Malta, o terceiro episódio da segunda temporada do Fighter e o Careca fica por aqui. Foi mesmo Olha, um gosto ter de cá. Muito obrigada. Obrigado, Oceana. Quem quiser, quer dizer, eu duvido que não saibam e que não conheçam a Oceana, mas sigam-na nas redes sociais e a nós também, e YouTube, e façam likes e essas coisas todas modernas. <risos> e Um abraço a todos e até já. Muito obrigado.
1: Obrigada, até já.